1: Portugal tem alguns dos grandes vinhos do mundo e quando falamos de fortificados, esta é uma verdade inquestionável. Hoje reunimos dois. Primeiro com a COPC, viajamos até ao vinho do Porto. Depois, com a Casa Agrícola Horácio Simões, entramos no universo do Moscatel Rojo de Setúbal. As sugestões semanais da Revista de Vinhos e o prazer da leitura completam o programa. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A Copque foi criada em 1638 por Nicolau Copque, natural de Hamburgo, que havia chegado dois anos antes ao nosso país como cônsul. Até ao final do século XIX, esta casa de vinho do Porto mantém sob influência da família do fundador e, a meados do século XX, é comprada pela Barros. Nos nossos dias, pertence ao grupo Sogevinos Fine Wines, que trata estes vinhos como a sua joia da coroa, como nos diz a diretora de marketing Gabriela Coutinho. Claramente, Copc é a marca premium do nosso portfólio de, de marcas e, portanto, nós pomos muito cuidado em todos os detalhes ligados a esta marca, seja o packaging, seja a forma como ela se apresenta junto à imprensa, seja no, na qualidade dos vinhos que ela traz para o mercado. A Copc sempre foi reconhecida a qualidade superior dos seus vinhos do Porto Tawny, sobretudo escolhida com muita idade. E quando ainda eram poucos os que davam a devida atenção ao Porto Branco, a COP que tinha verdadeiras raridades de brancos envelhecidos em casco. Foram agora lançados dois vinhos absolutamente excepcionais que provam a magia do tempo, ambos da categoria colheita: um tawny e um branco. O ano. 1940
0: 1940 foi, foi, um ano, foi um ano complicado, não no Douro, mas no mundo, porque estávamos, estávamos com, 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 uma guerra, com uma guerra a nível mundial. Em termos de Douro, 1940 foi um ano quente e, e seco. Foi um ano que produziu vinhos, vinhos com, com muita intensidade, com bom tanino e vinhos com, com uma estrutura para poderem envelhecer durante, durante muito tempo.
1: Estamos no silêncio e penumbra do Armazém de Envelhecimento da Copca em Gaia com Carlos Alves, o enólogo da casa. Nas mãos tem dois copos. Um com o branco, o outro com o
0: tawny. Estes dois vinhos, quando nós olhamos para eles uh, na, no, primeiro, na, no primeiro impacto, eles são muito similares na, na tonalidade, na cor. E estamos a falar que são vinhos que envelheceram, envelheceram durante 80 anos em, nestas, nestas barricas que nós vemos aqui e que os brancos ganham cor, os tintos perdem cor, são muito semelhantes. Mas um olhar mais atento mostra diferenças importantes. Só quando inclinamos o vinho sobre uma, uma superfície branca é conseguimos ver que, que, que o branco tem uns tons mais esverdeados e é ligeiramente mais aberto que o tinto.
1: Tawny é um vinho feito a partir de uvas tintas e esta é a primeira categorização de um porto, branco ou tinto. No caso do tinto pode seguir dois caminhos. Ser ruby vinho que será engarrafado com poucos anos de casco, cujo topo da pirâmide é a categoria vintage, vinho de um só ano desenhado para envelhecer em garrafa, ou ser um tawny com vocação para envelhecimento em casco. Neste caso, pode resultar de lotes de vários anos ou ser apenas de uma vindima, os chamados Colheita. Quanto aos brancos, podem seguir o caminho de um tawny com as várias derivações e hierarquias, como este Colheita 1940.
0: Este vinho, sendo de uma vindima, de uma vindima só, e embora tenha passado, tenha passado 80 anos uh, em madeira, uh, é um vinho que também exprime, e sendo de uma só vindima, exprime um pouco o que, é que é o ano. Quando estamos a falar de vinhos que, que fazemos um blando de, de diferentes anos, o vamos estar aí a é, é buscar características de anos diferentes. Vamos então ver o que 80 anos fizeram a este Porto Branco. Este vinho que para mim tem, uma, tem, tem de fantástico, é, é um vinho que preserva ainda alguns aromas é, característicos das castas brancas, alguns aromas cítricos, é, mas depois é um vinho muito fresco no nariz ainda. É, mantém aquela frescura característica das uvas brancas, é um vinho com o nariz muito fresco, muito direto, é, mas um nariz muito limpo, um nariz muito muito bonito. Percebemos um crescente no entusiasmo. É, é um vinho fantástico, é um vinho que tem na boca é um vinho que tem uma acidez muito, muito viva uma acidez uh, bem vincada e depois tem também umas notas uh, que para mim colocam este vinho no patamar do, dos vinhos de topo, brancos que, que, existem, que existem no mundo tem uma salinidade uh, muito bem vincada.
1: E aqui entramos num outro detalhe da complexidade do vinho do Porto o local de estágio e as diferenças entre os vinhos envelhecidos no Douro ou em Gaia.
0: Esta tonalidade tem a ver realmente com os armazéns em Gaia e com esta proximidade ao mar que, que nós nos encontramos. Porque é comum encontrar em alguns vinhos, não em todos... É, estes aromas são ganhos quando o vinho vem para a Vila Nova de Gaia e estagia uh, nestas caves e ganham, ganham algum aroma alguma salinidade que eu acho que tem a ver com a proximidade que nós temos realmente uh, ao mar. Depois de conhecermos o Porto Branco 1940, passamos ao seu irmão Tinto, o Taunico Colheita da mesma Vindima. O Tinto é um, vinho, é, é um vinho mais concentrado, é um vinho mais cheio, é um vinho com aromas mais de especiaria, uh, não tão fresco no nariz como o branco e, e depois na boca é um vinho que, é um vinho que tem, tem mais camadas uh, talvez sintamos um pouco mais o açúcar, é um vinho mais longo, enquanto que o, que o branco é um vinho mais fresco e se calhar um vinho mais apetecível. Estes dois vinhos
1: iniciam uma série designada Copque Colheitas Heritage e Gabriela Coutinho explica-nos a imagem escolhida. O que nós quisemos foi desenvolver um packaging que de alguma forma honrasse o vinho que, que, ele, que ele guarda. E, portanto, aquilo que fomos buscar foi duas versões de uma mesma edição. Portanto, fomos buscar o conceito da noite e do dia, a noite para o António, o branco para o White uh, e, portanto, toda esta sucessão de dias e noites que uh, resultaram em 80 anos de história e 80 anos de vinho. Na despedida, perguntámos a Carlos
0: Alves se estes são os seus dois novos amores. É difícil dizer que são os meus dois novos amores, porque uh, no vinho do Porto tenho, tenho muitos amores, mas sem dúvida que foram dois vinhos que me deram grande prazer não elaborá-los, porque tenho que agradecer uh, a todas as pessoas que passaram por aqui antes de mim, porque foram eles que produziram estes vinhos, foram eles que deram condições ao vinho para ele poder envelhecer tão bem como eles envelheceram até, até hoje, e isso tenho que agradecer às pessoas que passaram cá, mas isto é a vida do enólogo do vinho do Porto. Eu neste momento sou o guardião destes vinhos, mas que realmente me deram prazer em trabalhá-los para os colocar na garrafa neste momento, sim, sem dúvida.
1: A prova é, em simultânea um espaço online criado pela Revista de Vinhos para que durante a fase de pandemia os produtores encontrem uma forma de lançar os seus vinhos. Hoje este palco conhece uma novidade da Casa Agrícola Horácio Simões de Palmela. Trata-se de um Moscatel roxo e Pedro Simões explica-nos como a sua família protegeu esta casta que chegou a estar em vias de extinção. O
2: Muscatel roxo é uma casta que nós aqui a região tanto, tanto gosto a temos. É verdade que ela praticamente entrou, entrou em extinção e a teimosia do avô fez com que ela voltasse novamente aqui à região e, e depois os outros produtores também pegaram porque achavam que foi que era uma mais valia para, para os, vinhos, os vinhos, de os vinhos deu que até há meio de anos atrás era só o Muscatal de Subal ou o Muscatal de Alexandria.
1: Tida por muitos como mais complexa que o Muscatel de Setúbal, é caprichosa na vinha e tem uma produção baixa, razões que estarão certamente na origem do seu abandono.
2: Há cerca de 25, 26 anos atrás, existia praticamente só meio hectare. Esse meio hectare estava eh, inserido no meio das outras vinhas. Eh, desde sempre se fez Muscatel roxo e o Genoel da Fonseca eh, era o único que tinha Muscatel roxo velho no mercado. Mas era disto mesmo, eram cepas que estavam inseridas no meio das outras vinhas. Havia um encerramento pequenino no posto experimental de Pé que foi aí mesmo. O avô foi buscar as varas. E a nossa vinha, a vinha mais antiga, a vinha extrema, a vinha 100%, e a moscata mais antiga aqui da nossa região.
1: Perguntámos qual a origem desta variedade de uva.
2: Uh, não há muita coisa escrita sobre o moscata roxo. Sobre a casta, sobre a origem. Uns são defensores que é uma derivação genética do moscatel galego, mas aparece na nossa, na nossa região inserida no meio das vinhas de, do moscatel de Alexandria, do moscatel de Sulco. A origem, no nosso ponto de vista, será sempre dentro do, de uma derivação do, do moscatel, do nosso moscatel branco ou do moscatel galego.
1: O Muscatel galego é a casta que está na origem dos Muscatéis de Favaios no Douro. Diferente do de Alexandria, que entre nós assumiu o nome de Muscatel de Setúbal. Percebida a possível origem da uva Muscatel roxo e compreendido o papel da família Horácio Simões no seu resgate ao esquecimento, vamos então conhecer o novo vinho chamado Costa a Costa e pedimos a Pedro para nos contar a história.
2: Conto com todo o gosto. É Muscatel roxo de Eu, agosto, 2010. Foi Muscatel roxo de um ano que... Que nos agradou bastante. E foi lançado um desafio em 2011, pormos 10 barricas dentro de um corão de um barco. A ideia era só manter lá um ano, mas as coisas depois prolongaram-se e toda, toda a parte burocrática de ir levantar, os anos foram passando, os anos foram passando e ficou 5 anos dentro desse, desse
1: Lembramo-nos do Stor na viagem. Os vinhos que cruzavam os mares, passavam os trópicos, a linha do Equador e voltavam a casa. Pedro Simões diz-nos que foi essa a inspiração.
2: Quisemos fazer a experimentação sem ter a possibilidade de dar a volta ao mundo, sem ter a possibilidade de, de, de passar o Equador, mas tendo a possibilidade de estar eh, abaixo da, de, do nível da água, que estava dentro do corão, e ter esses 5 anos e fomos acompanhando para ver, para ver a evolução e achamos que que se tornou totalmente diferente, é um, é um vinho que está totalmente diferente do 2010 que ficamos aqui em casa.
1: Pedro dá-nos a sua interpretação para as diferenças que encontra no vinho.
2: Dou, se calhar, o maior significado à oscilação do mar. Teve duas coisas mais, teve uma bastante evaporação. Perdemos quase, nestes 5 anos, 10% do vinho que lá metemos dentro e trazemos quase um terço de borra. Criou imensa borra este vinho. Mas claro, o predicado e a diferenciação depois do vinho, acho que valeu a pena este, este projeto e esta ideia de ter posto o vinho. É, hoje oscilar a fazer uma batonagem natural, porque nunca parou claro quarto na hora, não é? Teve a laborar em Setúbal, foi a laborar para Lisboa, fez quatro ou 5 viagens entre Setúbal e Lisboa.
1: É assim que, depois de cinco anos num barco e de outro tanto na adega da família Horácio Simões, é agora lançada a primeira de três edições de mil garrafas do Costa a Costa Moscatel Roxo 2010. Um vinho com uma elegância que o destino do perfil mais rústico dos moscatéis da casa e que nos leva, no final da prova, a questionar se também houve diferenças na vinificação. Não, em termos de vinificação, foi o mesmo.
2: Uh, isto, uh, essa finesse só é pura e dura, uh, trabalho da, da batonagem natural que ele teve, da, da evaporação e também da, das, borras, é, das borras finas em contato com o vinho e a diferença da, da rusticidade a evolução sempre nos transmitiu, nos transmitiu isso mesmo, que, que era um vinho com uma sutileza muito diferente dos demais aqui, que nós vinificamos aqui em casa
1: e agora o diretor da revista de vinhos Nuno Pires fala-nos das sugestões para esta semana com os seus altamente recomendados e boa compra da revista
0: Portado do Fidalgo, 25 anos reserva 2017, é produzido pela Proven, a partir da casta Alvarinho, de viticultores de Monsão e Melgaço, na região dos vinhos verdes. É um branco profundo, seco e austero, com a graciosidade frutada da casta a harmonizar todo este lado mais sério. Um vinho de personalidade forte, que pode guardar há alguns anos e que é altamente recomendado. Quinta da Boa Esperança Rosé 2019, é um vinho produzido na região de Lisboa. As variedades Castelão, Toriga Nacional e Cirá juntaram-se num vinho de cor suave, recorte floral e elegante, de estrutura dócil, absolutamente tentador. Um rosé contemporâneo, leve e muito fresco. Uma boa compra. Nos vinhos de Bolso
1: trazemos-lhe Cartografia Gastronómica de Dom Miguel Cervantes, de Pedro Placencia, que nos mostra como o autor de Dom Quixote deixou pistas importantes na sua obra sobre a gastronomia do século XVI. O livro, em língua espanhola, conduz-nos pela vida de Cervantes e por vários lugares onde viveu, em Espanha e Itália, com a alimentação e a mesa de cada um deles. Descobrimos a sua vida privada e os seus gostos, ao mesmo tempo que a sua fascinante obra literária é analisada do ponto de vista da história da gastronomia. E o livro não poderia terminar melhor com um apêndice dedicado exclusivamente aos vinhos da sua preferência. Cartografia Gastronómica de Dom Miguel Cervantes é uma edição miraguano. É com o eterno Dom Quixote que nos despedimos.